0: el año 2020, como dijo Esteban, llevamos solo cuatro días, pero está empezando apenas, faltan muchos días y generalmente planificamos o visualizamos el año según nuestra historia, según nuestras emociones, según nuestros sentimientos y pensamos y proyectamos qué será de este año que viene, esperando que sean cosas buenas, cosas maravillosas, pero también a veces en las emociones y en los sentimientos vemos lo que pasó el año pasado, Y nos trae un poco algunos de temor o algún poco de de incertidumbre. Y esto no puede ser. Los años traen alegrías, nuevos traen alegrías, traen éxitos, pero también traen retos y traen pruebas. Así es la vida. La vida se compone de cuesta arriba, cuesta abajo, planicies, valles y montañas, mares y lagos. La vida está compuesta, es como la comida. Debe estar llena de muchos productos y muchos colores. Así que pretender que toda la vida va a ser suave es imposible. Pero siempre tenemos las promesas de Dios, habrá momentos suaves, momentos duros, unos días con sol, otros días nublados, unos días con lluvia y otros días secos, pero sigue siendo el camino del Señor que tiene para cada uno de nosotros porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo hasta que Él viene. Así que, no sé si a usted le pasa, pero cuando viene el inicio de año hay muchas emociones, muchos sentimientos, hay una expectativa, hay una gran pregunta, ¿cómo será? ¿Qué me traerá este año? ¿Qué acontecimientos vendrán específicos para nuestra vida? Pero solo Dios sabe qué tiene para nosotros. Por eso nuestro futuro y nuestra esperanza no debe estar forjada en nuestras emociones ni en nuestros sentimientos, sino en lo que Dios dijo. Generalmente nuestros estados de ánimo se componen de lo que hemos vivido, de nuestra historia Pero no debe ser así, nuestra visión del futuro tiene que estar fijada en las grandes promesas de Dios Así que cómo vemos este año depende del pozo de donde saquemos esa inspiración Si usted tiene un pozo de dolor, si tiene un pozo de amargura, si tiene un pozo de tristeza De ahí estará formando y construyendo una expectativa del otro año aunque está deseando cosas nuevas, está dejando ir por lo que le pasó en años anteriores. Y el año terminó, terminó el 31 de diciembre y es una nueva temporada para esperar a ver cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Si usted está lleno de temor, si está lleno de angustias, si está lleno de incertidumbre y de traumas del año pasado de la historia anterior, posiblemente si no las deja en el camino, si no las deja ahí el 31 de, de diciembre, las terminará jalando y eso no es bueno para nuestras vidas. Necesitamos ir a las victorias, necesitamos ir a las alegrías que producen buenos y extraordinarios pensamientos y así es como nosotros debemos de trabajar. Los sentimientos y el corazón no son una buena fuente de construcción del futuro. Si usted está tratando de forjar un futuro, si está tratando de ver qué le trae el año 2020 Basado en sus sentimientos y emociones Puede ser que se esté equivocando Es más, creo que se está equivocando Porque los sentimientos y las emociones Son engañosas Así lo dice la Biblia en Jeremías 17,9. El corazón humano Es lo más engañoso que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Así que no es bueno que usted y yo vayamos al pozo de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y nuestras experiencias para empezar a construir un futuro. Tenemos que ir a la fuente correcta y esa fuente correcta es la palabra de Dios y Dios mismo que permanece para siempre, que no cambia, que en Él no hay sombra alguna de variación. Es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Las circunstancias de la vida cambiarán, los momentos económicos, sociales y políticos cambian, pero Dios sigue estando en el trono, gobernando y tiene al universo en la palma de su mano y ahí nos tiene a nosotros también. Por eso es importante de dónde nosotros y cómo enfrentamos el año De dónde saquemos la información para tener la expectativa corriente correcta es muy importante. Deben de estar fundamentados en las promesas de Dios que nunca cambian y en la fe que viene de Él. El rumbo y el futuro y cómo lo enfrentamos debe estar basado y establecido en las convicciones de fe. No en nuestras emociones, no en nuestros acontecimientos, las cosas que pasan en nuestras vidas Pasaron y se quedaron ahí no van a volver Aunque de alguna manera nos marcaron De alguna manera trajeron un momento de alegría o de dolor Ya pasaron, no podemos vivir en las alegrías del pasado Ni en los dolores del pasado Tenemos que empezar a vivir hasta el futuro De una manera con fe y con esperanza Por eso el título de hoy es El poder de la esperanza Y cada uno de nosotros tiene que eh, Alimentarse de la palabra de Dios Para construir una esperanza que es la correcta por sentimientos nos casamos con la persona equivocada. Por emociones y sentimientos tuvimos relaciones sexuales con consecuencias que hoy siguen estando en nuestras vidas. Por un sentimiento y una, y, una, y una emoción ofendimos a la persona que se supone que debíamos de cuidar y proteger. Por un sentimiento y una emoción te endeudaste y compraste lo que no tenías que comprar. Por un sentimiento y una emoción dejaste el trabajo que era una bendición para tu vida y tu familia porque solo sentías que tenías que cambiarlo. Por una emoción y un un sentimiento ofendiste a la persona que amabas. Por una emoción y un sentimiento hiciste algo que marcaría tu vida para siempre y a tus seres queridos. Así que no podemos confiar en los sentimientos, no podemos confiar en las emociones porque son engañosas. Entonces, ¿cómo construimos el futuro? ¿Cómo construimos el mañana? Con la esperanza. Quiero decirles que la esperanza es un tema bíblico. No es solo un asunto de positivismo, de ver las cosas con alegría y decir, ay, van a venir cosas buenas y van a venir cosas buenas y van a venir cosas buenas porque van a venir cosas buenas. No es cierto, nosotros necesitamos ir a una esperanza que no va a cambiar ni se va a transformar, porque cuando somos solo positivistas, cambia el positivismo cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Pero la esperanza, no importa la situación que estamos viviendo, siempre permanecerá. Porque no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Así que siempre permanece, siempre está ahí, siempre está firme. Hay más de 450 versículos que hablan acerca de la esperanza y pasajes bíblicos que de alguna u otra manera hablan de la esperanza. Es un tema que aparece de tapa a tapa las Escrituras y de muchas y variadas formas aparece porque es parte de la fe. La esperanza es parte de la fe. Es la voluntad de Dios Es el deseo de Dios que cada uno de sus hijos tenga esperanza, porque Dios quiere que tengamos esperanza, porque sabe que es esencial para tener una vida victoriosa, una vida firme, una vida anclada en lo que Él ha dicho. A Dios le agrada que confiemos en Él Y la esperanza es confiar No en los acontecimientos que vienen O en las cosas que nos van a pasar Sino en quien produce las cosas buenas Para nuestras vidas Son dos cosas totalmente diferentes Una cosa es esperar cosas buenas Cosas positivas que de hecho está bien hacerlo, pero otra cosa es esperar en aquel que puede producir las cosas buenas y extraordinarias para nuestras vidas y que aún en momentos difíciles su plan siempre será maravilloso para nuestras vidas y nos mantiene con nuestras miradas puestas en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Son dos cosas totalmente ser positivo a tener esperanza. La esperanza es un asunto bíblico como se los dije anteriormente. Es confiar En que Dios tiene control de todas las cosas La esperanza bíblica nos permite vivir vidas plenas para con Dios La esperanza bíblica nos permite enfrentar la vida con fuerzas Con un sentido de gozo Sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas La esperanza bíblica no está basada en probabilidades matemáticas Ni en variables humanas Sino en lo que Dios ha dicho y quién es Dios La esperanza bíblica está basada en lo que Dios ha hecho Está haciendo y hará En lo que ha cumplido, está cumpliendo y cumplirá Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tiene De hecho, bíblicamente no se puede tener esperanza Si no se cree en Dios Sería alguien solo con pensamientos positivos Dios quiere que tengamos esperanza Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 13 Que Dios, que da esperanza ¿Quién da la esperanza? Los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y le dé abundante esperanza Por el poder del Espíritu Santo Miren qué pasaje más interesante Lo primero que vemos ahí es que Dios es el que da la esperanza Porque la esperanza es un tema bíblico Es un tema teológico Se forma, nace, crece y Se desarrolla y se, eh, se Perfecciona en Dios, es como la fe Es uno de los dos elementos de la fe Ahora lo vamos a ver Y cuando hay esperanza Él nos llena de alegría y paz A ustedes que tienen fe La esperanza está relacionada con la fe y les dé nuevamente esperanza, esperanza sobre esperanza. Ahora esta fe que viene de Dios dice que la esperanza viene por el poder del Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo el que trae esperanza, la que la siembra, la multiplica, la lleva a niveles sobrenaturales para que nosotros podamos vivir con gozo y con alegría. Así que mire qué interesante que una de las cosas que el Espíritu Santo hace en el cristiano, en aquel que ha nacido de nuevo, es darle esperanza, es construirle esperanza, es llenarlo de esperanza, es hacerlo vivir bajo la esperanza. La esperanza tiene dos raíces, es esperar con fe, es esperar con sentido, es esperar con una razón, no es solo esperar y llega uno ahí a un lugar y está, este, ¿qué está haciendo? Y hay aquí esperando. Pero está esperando ¿Qué? No sé, estoy esperando Hay gente que solo está esperando Para ver qué le trae la vida Pero el cristiano tiene una esperanza En lo que Dios ha dicho En el fundamento de nuestra fe En las escrituras, en sus promesas En las realidades bíblicas Y eso le da un sentido, le da un propósito Y nos dice por qué debemos esperar Así que este pasaje es extraordinario Que Dios que da esperanza Les llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe O sea que los que tenemos fe son los que pueden obtener la esperanza que viene de Dios. Interesante. Solo los que tienen fe o los que tenemos fe. Y les dará abundantemente, abundantemente, no solo es una pequeña esperanza, sino que es abundante porque Dios da las cosas, no las da por medida, las da según sus riquezas en gloria, que son ilimitadas por el poder del Espíritu Santo. La esperanza funciona como un ancla, como una esperanza constante en nuestras vidas Que nos permite permanecer en el mismo lugar, no importa la tormenta que venga No importa las circunstancias que estemos viviendo, siempre vamos a permanecer firmes En una esperanza sólida y permanente y constante porque nuestra esperanza viene de Dios Y esto lo voy a insistir durante toda la enseñanza Mire qué interesante porque el fundamento bíblico, el cristianismo, tiene cuatro fundamentos esenciales y no hay que ser teólogo para conocerla. La misma Biblia lo establece. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de las tres es el amor. Así mire qué, mire qué interesante que hay tres cosas que van a permanecer para siempre. Bíblicamente este es el fundamento en lo que nos movemos los cristianos ¿Cuál es? Póngame el texto Quiero que las vean La fe, la esperanza y el amor Fe, esperanza y amor Así que es importante que usted y yo tengamos fe Porque cuando tenemos fe desarrollamos esperanza Y cuando hay esperanza nos fundamentamos en el amor Amamos a Dios y amamos a los que Dios aman y nos amamos también a nosotros mismos para amar a las personas correctamente Así que la esperanza es parte de la vida del creyente, no es algo que el cristiano debe tener de vez en cuando Usted y yo somos personas no solo de fe sino de esperanza y de amor, deberíamos de ser conocidos por gente de fe, de esperanza y de amor Ese que va ahí es alguien que tiene fe, que tiene esperanza y tiene amor Y cuando tiene esas tres cosas, esas cosas no van a cambiar nunca La esperanza es uno de los dos componentes con que se forma la fe Por eso están juntas Hebreos capítulo 11 versículo 1 Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve Pareciera que ahí no aparece la palabra esperanza, solo esperar o lo que se espera Pero la palabra que está ahí en original es elpis, que significa esperanza Así que la esperanza es parte de la fe Cuando usted y yo tenemos fe somos gente que tiene esperanza Tiene la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas Y que lo que ha prometido que llegará, llegará en el tiempo perfecto Exacto y oportuno para nuestras vidas La esperanza no es un sentimiento Porque los sentimientos cambian Constantemente según el estado de ánimo Según las hormonas Según los productos químicos Según lo que hayamos comido Según los que nos dijeron Según las presas del del tránsito Según el periódico, etcétera, etcétera, etcétera Si el el novio le mandó un WhatsApp a las 5 Y no a las 6 Y entonces se atrasó una hora Y ya la está dejando de amar. Porque no le manda el mensaje de las cinco de la mañana Y todo eso va cambiando Ustedes saben cómo es que funciona eso Entonces la esperanza no es un sentimiento No es una emoción Es una convicción Son dos cosas totalmente diferentes La esperanza es una garantía que estabiliza nuestras vidas Y nos permite permanecer sólidos en un mismo lugar Sin que seamos llevados de aquí para allá Por las circunstancias La esperanza no está basada en lo que ven los ojos humanos Sino en lo que ven los ojos de la fe Por eso la esperanza es un concepto bíblico Es un concepto teológico tratado a través de todas las escrituras Cuando una, una, una persona pierde la esperanza Casi todo por no decirlo todo Se acaba Las personas que pierden la esperanza Son personas que entran en tristeza, en angustia, en depresión No le ven nada bueno a la vida solo ven las cosas malas, porque la esperanza transforma y cambia el futuro. En un futuro oscuro lo vuelven un futuro de luz, en un futuro sin probabilidades lo vuelven un futuro con probabilidades, etcétera. Miren qué interesante, porque la gente dice que hay un dicho de los abuelitos que dice que mientras hay esperanza hay vida, o mientras hay vida hay esperanza, dicen algunos, pero no es un tema de los abuelitos, Es un tema bíblico, Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 Dice, mientras hay vida, hay esperanza O sea, la esperanza es parte de la vida Debe estar incorporada en la vida suya y mía Para que podamos vivir según el mandato de Dios Y según sus promesas Es mejor perro vivo que león muerto Cuando yo leo esto me parece el chavo cuando está diciendo Proverbios, no pega ni una ¿Qué quiere decir el escritor de Eclesiastes? Mientras hay vida hay esperanza. Mejor perro vivo que el león muerto. Lo que quiere decir es lo siguiente. El león, por más carga que sea, por más rey de la selva que sea, por más ruge, que ruge y tiembla la selva, ya muerto, no sirve para nada. Toda su fama, todo su esplendor, toda su melena, ya no sirve de nada. Pero un perrito que si lo ponemos a la par del león se lo come, pero vivo y tiene esperanza, tiene mucho más que el león. Así que la vida nos da la oportunidad de tener esperanza siempre. Usted tiene la bendición hoy de estar aquí o viéndonos a través de internet, de tener esperanza. Es algo que Dios quiere que usted tenga, que usted desarrolle. Pero la esperanza no llega sola. Tenemos que trabajar para obtenerla. Así como la felicidad no llega sola, la esperanza tampoco. Porque la la esperanza se construye de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios dijo y lo que Dios prometió. Así que si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros no conocemos su palabra, si nosotros no conocemos sus promesas, no tenemos, donde, no tenemos un pozo de donde sacar y construir esperanza. Dios es el que da la esperanza. ¿Y cómo la da? No por un arte de magia, sino que la da cuando usted y yo vamos a las escrituras. Conocemos sus promesas, conocemos lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y esa escritura, como una semilla, comienza a producir fruto en nuestra vida. Y ahí comenzamos a llenarnos de la esperanza que viene de Dios. Si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce las escrituras, puede ser que usted conozca a Cristo, pero conoce muy poco las escrituras, conoce muy poco de sus promesas, conoce muy poco de la historia de Dios con la humanidad, es muy posible que tenga muy poca esperanza para pensar que hay niveles de esperanza. Por eso usted tiene que construirla, tiene que hacerla crecer sobre su vida, en su vida, para con usted y para con otros. Por eso tiene que estar viniendo a la iglesia. No es, venir a la iglesia no es un concepto religioso. No es que si usted viene todos los domingos a la iglesia al final del mes yo le va a dar una estrellita. Le dice qué lindo vino todos los domingos a la iglesia una estrellita, qué bonito. No, es porque usted está construyendo. No es lo mismo dejar de venir que venir constantemente. No es lo mismo ver deporte que hacer deporte. Son dos cosas diferentes. Usted puede estar viendo los partidos de fútbol Con una pizza, con una cerveza Con papas fritas, con perros calientes Y no ayudarle nada al final del partido Es decir, cómo corrieron esos hombres Qué extraordinario partido Pero usted, doble colesterol Así que una cosa es participar Y otra cosa es visualizar o ver Usted necesita venir a a la iglesia No como un acto religioso Sino como un acto de disciplina y estructura espiritual Donde usted está dispuesto a ser formado Donde usted tiene capacidad para relacionarse con otros Donde usted tiene la capacidad de servirle a otros Porque la esperanza también se forja en el servicio Para con los demás Deje estar esperando que todo el mundo le dé Todo lo que usted necesite Y comienza a darle a los demás lo que ellos esperan Y verá como usted tiene más Porque es mejor dar que recibir hay gente que viene a la iglesia solo esperando esperando que haya buen parqueo esperando que haya buenas sillas esperando que haya buenos baños esperando que haya buena prédica esperando que haya buena música esperando que haya una buena alabanza y si no está eso echan una, un depósito ahí en las quejas y dicen muy malo el culto y se fueron es gente sin esperanza pero si usted viniera en la mañana y nos ayuda en el parqueo Y nos ayuda con las sillas y nos ayuda a orar antes Y viene y trabaja en media que nos están viendo miles de personas en el mundo A través de, ya sumé miles, estoy como a rueda yo Pero son un montón Entonces usted tendrá esperanza porque usted es parte de ello Nadie me puede decir que es mejor cristiano o ha crecido espiritualmente dejando venir a la iglesia por un año. Nadie. Y menos si dejó de asistir al grupo Paz para crecer en las Escrituras y para crecer en comunidad. Usted tiene que ser parte de un lugar donde crece espiritualmente. Si usted no crece espiritualmente, su esperanza se va a ir secando porque su fe también se va secando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y están juntas la fe, la esperanza y el amor. La fe en las promesas La esperanza que Dios las va a cumplir Y el amor de poner esas esperanzas En práctica para con los demás ¿Qué año verdad que los traje para empezar aquí (risa) Tenemos que trabajar Para que haya esperanza en nosotros Hay un versículo que yo cito mucho No sé si usted ha puesto atención cuando oro Pero me encanta Está en el Salmo 27 capítulo Capítulo 27 versículo 10 Recuerden que David, este es un salmo de confianza, de dependencia de Dios Está pidiendo ayuda, está pidiendo liberación, está pidiendo que Dios venga a hacer lo que ha prometido hacer Y dice, aunque mi, uh, aunque mi padre y mi madre me abandonaran o me abandonen El Señor me recibirá en sus brazos Otra versión dice, si mi padre y mi madre me abandonaran, tú me recibirías y me consolarías Ahora mire qué interesante porque hay dos cosas aquí que tal vez usted no se ha dado cuenta el salmista dice que hay una probabilidad, hay una posibilidad que es que sus papás lo abandonen. Eso es una probabilidad. Eso no debería pasar, eso no debería hacer ningún papá, ninguna mamá con sus hijos. Pero ese salmista hay una probabilidad, hay una posibilidad que mi papá y mi mamá me abandonen. Y eso digamos que puede pasar. Pero hay algo que estoy seguro que sí va a pasar. Es que si mi papá y mi mamá me abandonan El Señor no lo hará Entonces una es una posibilidad Y otra es una realidad Una es una posibilidad y la otra es una verdad Una es una posibilidad y la otra es una seguridad Eso es esperanza ¿Entendieron la diferencia? Así que dice hay una probabilidad Hay una posibilidad de que la vida me, me de suceda, que mi papá y mi mamá me abandonen Pero si sí tengo una seguridad que esto Sí va a pasar y es que Dios me va a recibir Eso es esperanza Y eso lo mantenía Él tranquilo, lo mantenía con paz Lo mantenía seguro De que si algo sucedía Dios Siempre estaría con él Que nunca lo dejaría solo, que nunca lo abandonaría, Que vendría su liberación Y cumpliría todas sus promesas sobre su vida Pero él tenía una buena relación Con Dios, él conocía a Dios Sabía quién era Dios Así que este es un mundo sin esperanza la gente no tiene esperanza Usted sale ahí a la calle La gente no tiene esperanza Solo vive ahí Y va por ahí Por eso tienen vicios Por eso tienen sexos con, con cualquier persona Por eso se revuelcan Con cualquier persona Se consumen Y se tragan todo Y se pasan por la nariz Todo lo que tiene que pasarse y se, y se pelean con medio mundo Y es un mundo desastroso Le estamos repartiendo Antidepresivos a los niños A los 10 A los 12 años Es impresionante No hay esperanza La gente no se quiere casar No quiere tener hijos No quiere tener raíces. Pues, porque no sabe que le espera el futuro porque no tienen la esperanza en Dios porque no se no no han procesado de que para usted y para mí hay buenos planes que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo y que no importa lo que suceda en este mundo suceda a a nuestro alrededor siempre Dios estará con nosotros hay algunos que están esperando que los llamen del trabajo perfecto para ganar un millón de dólares al año porque un día vieron por Instagram que alguien le pasó se fue a uno a uno que hay carajillos de 15 años que son influencers que se ganan miles de dólares por segundo por por salir haciendo ahí y todos se lo quieren pegar no esos son tres la vida se hace trabajando y luchando y peleando así es como se forma la vida Y de camino Dios va a bendecir No estoy diciendo que lo que ellos están haciendo está mal Que quede claro No estoy diciendo que lo que están haciendo está mal Están aprovechando de una circunstancia Y en el buen sentido de aprovecharse Pero pero la vida no es así La vida se forja trabajando Creyendo con esperanza, con fe y con amor Mire que lo mantenía de pie ahí mismo En el Salmo 27 al escritor bíblico Este es David por cierto 27, 13. Hubiera yo desmayado. ¿Qué hubiera pasado? Desmayado. Desmayado. Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahí mismo en el Salmo 27. Dijo que, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, tú no lo harías. Así que yo estoy seguro que tú estás conmigo. Hubiera yo desmayado, hubiera yo caído, hubiera yo aflojado, me hubiera yo entristecido, me hubiera yo deprimido, me hubiera yo contristado, me hubiera hecho, hecho sentido, hecho leña. Si no creyera algo Si no fuera por una razón Que estoy seguro Que tú cumplirás Lo que has prometido en mí Hubiera yo desmayado Me hubiera yo caído Me hubiera yo bajado Me hubiera yo entristecido Si no creyere Que tú vas a cumplir Tu liberación Para con este servidor Eso es lo que está diciendo Y no está Perdón Y no está diciendo Cuando me muera Conceptos escatológicos se Aguante todo lo que tenga Que aguantar Que cuando se muere Ya iba a dejar de sufrir No, si Eso, eso no tiene sentido Por eso el salmista dice En la tierra de los vivientes Aquí, ahora, con los que están a su lado Con su familia Usted verá la gloria de Dios resplandecer sobre su vida Y ver sus promesas cumplidas Sobre cada uno de ustedes Y ahí mismo, abajito en el versículo que sigue Dice, y se está hablando a él mismo Aquí se está como automotivando Porque hay que motivarse Pero hay que motivarse con los textos correctos Con la persona correcta No con el viejo ese que es un malcriado No, con Dios Salmo 27, 14 Espera al Señor Tiene que ver con esperanza Él acudirá Sé valiente y resuelto y animoso Si espera, Él te ayudará Está lavando el coco, está diciendo Vamos David, el Señor va a venir Lo va a ayudar, solo tiene que esperar un rato más Él va a venir, vas a aguantar Te van a perseguir un rato Pero estoy seguro que el Señor vendrá Estoy seguro que Él acudirá a tu tu salvación Sé valiente, sé resuelto, sé animoso Sí, espera, Él te ayudará Espera al Señor Y se inyectó Ustedes saben que soy muy llorón y el 31 de diciembre siempre lloro. Y esta vez dije no voy a llorar. A hombres todos vieron los toros, ¿verdad? A hombres así que dije no voy a llorar. He llorado mucho este año. Podría llorar otro día, pero este 31 no lo voy a hacer. Así que vino los bombetas y vino todo Y abracé a Flora, la besé y la apreté Y no lloré Y me fui con donde Adrián Y lo abracé y le di un beso Y no lloré Y llamé a Maripaz, a Moti que viven en Holanda Y ya ellos habían tenido Año Nuevo Y siempre desde allá Y no lloré, y no lloré Porque este año veré la gloria de Dios Sobre mi vida La voy a enfrentar Como debe ser Con esperanza. El Señor cumplirá sus promesas. Pero no estoy basado en las políticas, en los hombres, en lo que Dios dijo, ni siquiera en lo que yo piense, sino en lo que Dios ha dicho. Esa es la esperanza correcta. Salmo 27. ¿En qué confiamos? ¿En dónde está nuestra esperanza? Salmista tenía muy claro en dónde poner su esperanza, es que puede ser que el año pasado te viste frustrado porque pusiste tu esperanza en el lugar equivocado, en la persona equivocada, en las cosas equivocadas y eso te va a fallar, los hombres te van a fallar, yo los voy a fallar en algún momento, las cosas se pueden tener hoy y mañana no estar. Salmo 27 dice Estos confían en sus caballos de guerra Aquellos confían en sus corceles Pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor Dios Ellos son vencidos y caen Pero nosotros nos erguimos y permanecemos de pie Aquellos confían en su poderío militar En sus tanques, en sus caballos, en su entrenamiento Pero nosotros no Nosotros confiamos en Dios Y Él nos va a dar la victoria Ellos van a caer pero nosotros permanecemos de pie Porque estamos confiando en Dios No en las circunstancias, no en los políticos no en lo que hacen en el Medio Oriente o lo, que, o lo que está pasando por donde sea Dios sigue siendo el mismo Cuando nos olvidamos de Dios Perdemos la esperanza Y mire que este, este texto que les voy a leer Está en Job Un libro complicado acerca de la esperanza y las pruebas Lo mismo pasa con los malvados Con los que se olviden de Dios Sus esperanzas quedan frustradas Los que se olviden de Dios Sus esperanzas quedan frustradas Damas y caballeros y los que nos están viendo ahora por internet, trabaje en no separarse de Dios porque sus esperanzas quedarán frustradas. Se caerán, desaparecerán porque la presencia de Dios desaparece sobre su vida también. No es que se va a ir para el infierno, no, no estoy diciendo eso, no confunda. Estoy diciendo que la esperanza desaparece cuando la cercanía con Dios también desaparece. Lo mismo pasa con los malvados. Con los que se olvidan de Dios Sus esperanzas quedan frustradas Es imposible Tener la esperanza bíblica Sin estar cerca de Dios Jesús desea que nunca perdamos la esperanza Y miren lo que dice Lucas capítulo 18 Versículo 1 Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles Que siempre debían de orar Y nunca perder La esperanza Mientras tengas una vida de oración Siempre tendrás esperanza Porque la esperanza está cerquita de Dios A través de la oración De la lectura Del servicio De la fe La esperanza Y el amor Así que Dios está interesado En darte esperanza En que tengas esperanza él sabe que la necesitamos para vivir y vivir correctamente, para levantarnos cada mañana con ánimo, con entusiasmo, con esperanza, con consuelo, con ayuda. No importa si el día amaneció nublado, el sol siempre sahará. Ahí está el sol detrás de esas nubes y un día esas nubes se correrán y veremos su sol de justicia resplandecer sobre nuestros rostros. Solo esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios está contigo Esa es nuestra esperanza Cuando te sientas solo y rodeado Aunque te estés rodeado de mucha gente Dios está contigo Cuando la vida se siente que está fuera de control Como un huracán, tranquilo Aún tus cabellos están contados Cuando no veas propósito en la vida En lo que está pasando Tienes que saber que los planes que tiene Dios Para tu vida son buenos Cuando tengas un duelo profundo que no puedas superarlo, Dios es el que sana todas tus oridas y todas tus dolencias. Y los que sembraron con lágrimas, con lágrimas también cosecharán. Cuando hay carencias y no tienes lo que necesitas, Dios te va a proveer con todo lo que necesitas. Porque Él bendice conforme sus riquezas en gloria. Cuando la culpa no te deje vivir y sacar la cabeza, Él es el que sana y perdona nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. Y Él es el que nos quita la culpa del corazón Cuando tengas heridas del alma Y las ofensas y las traiciones y los abusos Te tengan marcado Dios dice Yo soy el que sano todas tus heridas Y te lleno de esperanza Cuando no importa lo que hagas Parece que siempre vas en la dirección correcta e Incorrecta, perdón Él dice que va adelante de ti enderezando el camino Porque lo va a hacer cuando el temor te haya tomado por completo y no te deja avanzar y no veas futuro y está todo nublado, el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te guardaré y te sostendré siempre con la diestra de mi victoria. Cuando sientas que la derrota está siempre delante tuyo, es el que hace el que te saca del pozo de la desesperación y te pone y te levanta y levanta tu cabeza. Mire lo que le dice la palabra de Job. En el capítulo 11 Volverás a confiar Porque tendrás esperanza Capítulo 11 de Job Versículo 18 Y rodeado de paz podrás dormir tranquilo Qué bueno necesitaba Job Escuchar esta palabra Volverás a confiar Porque tendrás esperanza Cuando tenemos esperanza podemos volver a confiar ¿En quién? En Dios que siempre ha estado ahí El Salmo 42 dice ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza Y todavía lo alabaré Él es mi salvador y mi Dios Y quiero terminar con este pasaje Isaías 43.2 Nos llena de esperanza Porque podría engañarte y decirte Que este año no van a haber pruebas Y no van a haber momentos difíciles Sí, sí lo van a haber pero el Señor dijo que estaría contigo hasta el final Quisiera decirte que todo el año va a ser de sol Pero no, va a haber días de lluvia, días nublados Pero Dios siempre estará ahí y dice Isaías 43, 2 Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás las llamas no te consumirán Miren qué bella es la palabra de Dios Porque Dios no niega la existencia De las pruebas y las dificultades Pero en medio de ellas Su promesa brilla como el sol de la mañana Cuando pases por aguas profundas ¿Qué significa? Que vamos a pasar por aguas profundas Pero que aunque pasemos por aguas profundas Él dice yo estaré contigo Cuando comiences y veas que las aguas comienzan a crecer No le temas a las aguas Dígale no importa cuánto vas a crecer El Señor está conmigo Cuando pases por los ríos de dificultad No te ahogarás No te preocupes No temas Dígale agua podrá crecer hasta aquí Pero Dios la mantendrá en su nivel en que determine que yo no me ahogaré. Yo saldré de esto victorioso hasta el otro lado de la orilla porque un río tiene dos orillas y no es infinito. Tiene un principio y tiene un final. Cuando pases por el fuego la opresión no te quemarás. Cuando sientas que está ardiendo la opresión y las dificultades puedes dormirte tranquilo que no te quemarás. Ni tu ropa va a oler a humo como le pasó A Daniel Cuando pases por el fuego La opresión no te quemarás Y las llamas no te consumirán La esperanza Dios quiere Que tengamos esperanza Dios quiere darnos esperanza El Espíritu Santo está en nosotros Para poner esperanza sobre esperanza Pero necesitas construirla Necesitas estar cerca de Dios Necesitas tener una, oración, una vida de oración Una vida de lectura bíblica Un conocimiento de las promesas Recuerden lo que les dije hace muchos meses Escriban todas las promesas De eso se trata los 12 días Vamos a tener declaraciones diarias Todos los días de muchos versículos De muchos pasajes de las promesas de cada día Porque lo dijo Dios Y nosotros vamos a esperar Para que las cumpla Porque Él dijo que las cumpliría Empieza a servirle a los demás Porque si no el amor no fluye en tu vida No hay mejor forma de comprender a alguien Que cuando hemos ayudado a los demás Y no importa lo que pase La esperanza en Dios nunca Nos sacará del rumbo Cierre sus ojos por favor Señor te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por estar con nosotros te damos gracias por el año que pasó pero más gracias por el año que viene porque ya lo que pasó, pasó Señor y no podemos cambiarlo pero el futuro sí a través de tus promesas, de tus palabras de la fe, de la esperanza, del amor gracias porque sabemos que tú estás con nosotros que tú no nos vas a dejar que hubiéramos nosotros desmayados si no creyemos, creyéramos que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes aquí, en esta tierra donde vemos tu bondad. Queremos caminar de tu mano Dios este 2020, llenos de esperanza, de consuelo, de ilusión, de amor y de fe. Que el Espíritu Santo de la promesa que está en cada uno de nosotros nos guíe a tener una vida de lectura, de oración, de servicio, de edificación, de construcción porque sabemos que la esperanza viene Señor y se forma a través de lo que tú has dicho que harás Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Como, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu.